0: ございます。フッドモーニングバイブスです。といくつかお知らせをし,しますが、えっ、ー、と。ブログのテキストのブログとかと違って。あの告知を打ちながら告知 url はこれ打てないんじゃないですか。えっ、ー、と今一生懸命頑張っている。youtube の方は、えー、登録者数が1000を超えるとそういうことができるようになるけど、今の段階ではすぐすぐそれはできない。ということもありますがこれに至っては登録者数が万を超えようとそういうことはできないわけですよね画面がないから。でえっとだから、えー、やるお知らせをいくつか喋るというだけなんですけれどもまず土曜日にですね、えっと、J 松崎さんの、えー、株式会社なのかな<笑> J 松崎のところでやります。えー、とやるというのは習慣化するためタスク集とクラウドを習慣化するためのオンライン講座とかかな、まあ、と,とにかくそういうものが、えー、シリーズで行われていて私第2回の、えー、ゲスト講師として喋ることになってますまああのー、これで、えー、このえっ、ー、とポッドキャストで喋ってるような内容なんですが、えー、とスライドを使えと言われておりますのでね、えーと基本スライドは最近、えー、使ったり使わなかったりなんですけどこの回では必ず使うことになると思います。ままだあの用意してませんけど、ね、で、えーまあ、習慣化なんでテーマは習慣化っていうのは、えー、今の私にとっては非常に、えー、アンビバレントなものでしてというのはその全く同じことは繰り返さないということがあるじゃないですか。でこれは自明だと思うんですよ。全く同じことがこの世で一回でも繰り返されたことはきっとない。ということはですね習慣化って何なんだろうってことがあるんですけれどもまあそういったことを含めつつしかしタスクシュートに絡めなければならないというね、えー、ことがあります。えー、そんなことを話そうと思ってます。これだとそんなことってどんなことだよって感じがしますがまあそんなことです。えっと、でその翌日にかき上げ塾というところで、まあ、これはあの現在まだ応募かけてませんが現在は第、えー、現在第5回になるんですね今期ので6回までなんですよだから間もなく、えー、と新しい、えー、と次の期が始まろうとしていますんでこれはですねぜひあのー、ご検討いただければと思っておりますあの特にですねえー、稲葉良一さんという方の「国会のルール」っていう本伝書籍ですけどねこれはいい本だと思いますこれ読んどけばですね今なぜコロナの時ああいうやり取りになってしまうのかとかが結構手に取るように分かるんですよあの一段目一段目しか私たちニュースで見ませんけれどもあれはトータルでやってることに意味があって、えー、そういう意味でやらないでほしいと思う方もいらっしゃるでしょうけれどもそうは言ってもそういうルールになってるってところがあるんですね野球と同じなんですよ。できないこととできることがあるってことですよね、えー。ということが分かるのともう一つはさい今一番新しくこのかき上げ塾から出ているかき上げ塾の塾生が書いた Hello, I'm Jump ってやつこの2つを読んでいただくとですね、えー、ときっとこう入りたくなるんじゃないかと私なんかだったら入りたくなる気がするんですよ。あのプロのサッカーじゃなくても、こうやって書けるようになるんだということが、えー、をお伝えできればと思ってます。で、それ書き上げ塾が日曜日ですね。で、その次の日曜日に、えー、だと思ったな。あのこれも一般で公募してませんけど、SH オンラインというのをやります。で、これはあの大橋哲夫さんという方と一緒にやっているオンライン講座で、で SH 検というのがあるんですけど。スピードハーク研究会というのですねこれも仕事ので探していただくと分かりますあのこうして見ると結構いろいろやってんなと思うんですがえー、っとなんかですねこのやってる感って別にそんなになかったりもするんですよね我ながら不思議なんですけれどもこうして見ると結構いろいろやっておりますねあのでもなんかこう別に何をしているっていう感じを強く抱いているわけではないとまあ一つにはやっぱりですねえー、っと最近になってのその時その時のやっていることはその時その時に意識を最大化するようにしてるからなんですよね。えー、っと今日今何をしているというのとその時にやることはもう別の人間がやっているというのまで言ったら言い過ぎですけれどもそんな感じすらあるのであ,のあんまり、えーまあ、こ今月はこれとこれとこれをやるからっていう感じを持っていないんですよ。これはあのタスクをタスク仕事を、えー、抱えたくさん抱えている時ほど大事なことかなと思いますね最近は特に。こううするようにしてから忙しいいとととか暇だという感じにまれることはなくなってきたんですね。あの今日はその話しますが、えー、いろんなものをやってはいるんですけれども是非、まあ、チェックしていただきたいんですがあのだからといってこうものすごく立て込めば多分もう毎日毎日オンラインセミナーですってことになってくればですね、えー、非常にきつい感じを抱くことはあると思うんですがそうではないので。忙しいなみたいな感じを忙しいっていうのは結局こう。えっと一定の時間の中でどのくらいのことをやってるかっていう感じを抱いて初めて持つもので、私はその感覚がやっぱ薄れてきてるんだと思うんです。ゼロじゃないですけどね。私は。そういうことがあるかなと思いますね。で、えー、っと。まあそんな感じでいろいろやっているんで、まあ、ちょこちょこ確認してご参加いただけると嬉しいかなと。でその何て言うんですかね今ここの話なんですけれども集中力が途切れるみたいなまあ最近編集さんからもそういうお問い合わせをいただいたんですね。依頼にすぐ対応するのはいいけれどそうすると集中せっかく集中できるようになったのが途切れるんじゃないですかっていうようなその原稿に対する。こう何て言うんですかね問題提起があったんですけどこのどうしても説得する形になるじゃないですかビジネス書みたいなのは集中力を途切れるというのはイリュージョンなので恐れずに依頼に即対応しましょうって説得帳じゃないですかで納得できませんと言われた場合ストロークがそこにはないので本ですから読者が疑問を抱き納得できなければそれまでなんでどうしてもそこを畳みかけるようになってしまうんです。けれども、これあの別にですね。説得したいという気持ちが説得しなければいけないと思ってるんだけど、だからと言ってこう。絶対にそうしなければいかんだろう。っていうようなこととも違う感じがするんですね。どそんなことを私が思ってた。ところで、本読んだ人が絶対。そうするとは読んだ人。全てが絶対そうするなんてとんでもないです。し、えっ、ー、と説得調にはなるけれども。の集中力を途切れさせたくないという。お気持ちにもなるだろうなとは思います。その辺ちょっとどう書くかはだから塩梅なんですけれども、まあ、もちろん、編集さんもえっ、ー、とそう思ってでどう書かせるかも。塩梅なんですけれどもね。でんんと集中力が途切れるという不安ですよね。この話をきっとその今週の土曜日に。自衛松崎さんのととこころででも、まあ、するるになるでしょう、ね、当然えっ、ー、と今ここに集中するって話をすれば必ず「いや,いやでも集中できないんだよ」とか、えー、とそんなに、えー、依頼されて、まあ、もうちょっと昔昔っていうか私がずっと言ってた言葉を使えば割り込まれて。えー、そっちに対応していたら集中できなくなるでしょうっていう集中が途切れるせっかく集中しかけているのに途切れる,途切れるとで次また戻ってきて集中し直すのすごい大変なんだという話をですね、えー、されると思うんですよねで佐々木さんはいいでしょうけれどって言われると思うし、えー、まして倉園さんはできるんでしょうって言われると思うんですけどとですねう再現性っていう問題だと思うんです、ね、これは。でライフハックなのでまあ私が、えー、主にいたこう暮らし方がライフハックなので再現性にこだわられるというのはとてもよくわかるんですが、えー、再現性にこだわるということはですねある意味でもはえー、不可能なことをやろうとしていると言えるわけです。同じことは二度と再現しませんからね。で、集中力が途切れるというのを恐れるということは、えー、集中できる方法を知りたいという形になりやすいんですよ。で、集中できる方法というのは、当然再現性がなきゃいけないということになってるじゃないですか。で、この再現性というのはですね、二つあると思うんですよ。一つは、いつでででも自分は集集中中ききる、再集中できる、再だから再現性なんですよね集中した状態を再度達成できるという意味での再現性もう一つは誰にでもこの方法を使えば誰でも集中できるという意味での再現性ですよね、まあ、普遍性みたいな言い方もできますよねだからつまり集中するための方法というものはそのよう知ればいつでも集中できかつそれを知れば誰でも集中できるという意味で再現性がなきゃいけないということになるわけですよねきっとそこでエビデンスっていう表現が出てくるんでしょうねで、えー、とはいえですねまず二度と同じことは起きないわけですよだから、えー、再現性というのはその言葉からしてすでに何かがおかしい面もあるわけですね全く同じことを再現させようというのってそもそも無理なので原理的にこの世ではそういうことは起こらないので、そうすると、えっ、ー、と集中する方法というものが、えー、歌われていたとして、それをもう一回使えば同じ状態が再現するのかというとしないですね。で、ここでこういう話をして煙に巻くわけではないんですよ。私は、私としてはそういうことがしたいわけではないんですよ。えっ、ー、と。この逆をでも僕らはやっているっていう方法を見たいんですねつまり、えー、再現性があるように集中しないようにしてると思うんですよこっちの問題を何とかするっていうアプローチがいいと思うんですね現実的に、えー、集中することを誰でもいつでもっていうことよりも集中しないように誰もがいつでもやっているといいう事実を指摘したいんですよ、えー。これはグッドバイブス的に指摘してもいいと思うんですよ。もう明らかにそうなってしまってるんで、つまり今ここにいないようにしてるんですよ。一つには脳内シミュレーションですが、多分僕は多分一番多い,いんじゃないかと思ってますけど、まあ一番多くなったっていいですよね。少なくとも3分の1を占めてはいると思うんですね。脳内シミュレーションしちゃうと。脳内シミュレーションの何がいけないのか。例えば、この用事を頼まれて、えー、割り込みをされたと依頼を急な依頼を受けてそっちに行ってしまったら、えー、集中が途切れこの用事がその用事を依頼をこなした後で戻ってきてももう集中できないんじゃないかという脳内シミュレーションこれをやるから集中を集中しないという状態を、えー、再現しちゃうわけですよね。集中しないというのはつまり今ここに集中しないということですからで今ここで仕事をすることを避けるということは必ず一つには一つには、えー、未来の過程を頭に叩き込んで,で,でそっちに意識を向かわせるということになるので,でこれをやったら今ここには集中しないですよねこれを繰り返しやり続けている限り今ここに集中しないという状態は何度でも再現できるんですよ。<笑>こういうアプローチなんだと思うんですね。でこれに関して言えば、えー、グッドバイブスだけじゃなくてタスク管理はみんな言ってますよね。GTD だと同じことを言うじゃないですか。他の今,今やってることじゃないことに、えー、気を回すから、えー、集中できなくなるんだ。それれをやめめるためにあれは気になることを全部書き出しておいて書き出されたんだから、もう頭で気にすんなよってことじゃないですか？同じじゃないですか？これはつまり書き出されたことについて意識を回さないようにしましょうと言ってるだけであって、えっ、ー、と書き出さん書き出すことによって意識を回さないようにすれば直ちに集中できます。とまでは多分僕は言い切れてないと思うんですよ。ただ、脳内シシミュレーションにやめなさいととは言ってると思うんですよね。なぜならそれをやると、えー、集中しないことを再現しちゃうからだと思うんですよいつでも誰でもつまり、えー、今ここじゃない方向に目をそらすことは再現性があるんですよねどうやらあの未来のことを<笑>、えー、想定して心配するとこれをやれば間違いなく今現在やるべきことから気をそらすことに成功しちゃうわけですこれをやめれば集中に一歩近づけるんじゃないですかというアプローチなんだと思うんです脳内シミュレーション。で、えー、ともう一つがですね違うううとところに頭を飛ばしちゃうというやつですね私さっきえー、とゴミ収集場のネットを片付けてきたで、なんで片づけてきたかというとあのネットが出しっぱなしになってるとうちが今回今週当番なんで当番ってのがあるんですよでこの当番を、えー、やってる人は8時半より前には片づけなきゃなんなくて片づけておかないと誰かが片づけてしまう恐れがあるわけですよでそっちが気になってこのグッドバイブスに集中できないという状態を下げたかったわけですねつまり空間的に違うところに頭を持ってっちゃったらいいけないわけなわですよこれが今ここつまり今ここの中のここですよねここじゃないところに気を飛ばすとこれも再現性があるじゃないですかここじゃないところに意識を飛ばすえっ、ー、と上で寝ている奥さんの目を覚ますんじゃないかとか空間的に違うところに頭を飛ばしますよね再現性があるんですよこれをやると、えー、集中できなくなるつまり集中できなくなるもやり方についてては再現性があって脳内シミュレーションがさっき言ったやつで、えー、空間のこれも結局空間のシミュレーションですねでそれをやると今ここのここから心がいなくなってしまうとそういう再現性がありますね。でこれをやめれば<笑>やっぱりもう一つですね集中に近づけるんじゃないかで、これをやめるためにもやっぱり、ね、タスク管理では多く書いとくわけですよね。ネットを片付けると。あるいは2分で終わることなら先にやっちゃうとかっていうわけじゃないですか。同じことですよね。先にやってしまえばさっき私がネットを片付けたのはまさにそういうやり方なんですけど2分じゃ終わんないんですけどね。えー、と先にやってしまえば、えー、とそれについて意識を飛ばす必要ないわけですよ。現に私は今ゴミ収集場の方に意識を飛ばす気には全くならないわけですね。そうする理由が一切ないからつまりそうする理由が一切なくなればですね、えー、と心はそっちに飛んでいかないんですよね。これが2つ目のアプローチですねで3つ目が実は脳内シミュレーションよりやってる人が多くてしかも厄介なのかもしれないと思うように最近なってきたんですけど悔しいってやつですねこれは土井武夫さんが甘えの構造で書いてることです。悔しいでもうちょっと先行くと悔やむっていう心理になるんですけど要するに過去の何かにとらわれるっていうやつです、えー、一番あのいつでも Twitter 界隈を除けば、えー、にぎわしてるのが、えー、パワハラ上司とかですねに言われたことが気になって、えー、仕事に集中できないとか、えー、奥さんにああいう乱暴なことを言われて。それがムカついいて仕事に集中できないと過去に起こったことに意識を飛ばしてしまうやつこれはですねあの脳内シミュレーションは、まあ、私は全く意味がないことだとは思うようになりましたけれどもまだしもね脳内シミュレーションはこれから起こるかもしれないおそらく不幸を未然に防ぐシミュレートをしようとしてる点で少しマシな気がするんですよ。え何かもしかすると有効な手立てを考えつくということがありえないわけじゃないですよねありえないですけどねただ、えー、過去に起こったことについて悔しい思いを抱くということに関してはこれ多分あのように上司に言っておけば、えー、とギャフンと言わせられたとかどんなに考えてもあんまり意味はない気がするんですよねそのような、えー、と事態を、えー、過去において防ぎ直すことはもうできないのでただ多くの場合ですね、あのこの「悔しさ」というやつはえっ、ー、とまあグッドバイブスで倉蔵さんが時々「リベンジ」という言葉を,を使いますけどそれを意味していて過去に起ここったたとを、えー、再現ししないいいいよよ。ううににニュアンスが強いんですよ過去に起きたことをああいう目には二度と会いたくないから、えー、過去に起きたことをシミュレーションするというか記憶想起するんですよ。これをやめれば、あのー、これをやめる脳内シミュレーションをやめる空間的に意識をどっかに飛ばしちゃうのをやめれば今ここに集中できると思うんですよ。これが集中するためののアプローチなのかなかで再現性の話について言うと再現しないのはですね多分どれかをやめないからなんですよね。脳内シミュレーションをやめないか、えー、記憶早期をやめないかどっかに意識を飛ばすのをやめないか。で、この3つは全部やっぱり同一の方向を目指していてつまりは未来における嫌なことが起こりそうでありそれを避けたいという思いなんだと思うんですでこの話はもう何度もしてますがそれを避けたいとは思うじゃないですかしかも避け,られるのに避けられるとすればそれにはメリットがあるからただ私は脳内シミュレーションをしても記憶想起をしても避けることはできないと思うのでえー、とそれでは意味がないような気がすると言ってるだけなんですね。であのー、一つにはまあ非常にグッドバイブスっていうところの基礎中の基礎に戻るんですが意味づけこれが大きいと思いますね。例えばネット片付けまで嫌だすすっごい思い思よね私も、えー、ここに引っ越してきた頃から,頃からだから。5年ぐらい前は嫌でしたね。ものすごく嫌でした。意味づけるんですよ。でも嫌だということはですね。意味づけて。意味づけやめれば別に嫌じゃなくなるんですよ。ここが多分信じてもらえないんだと思うんですね。えー、なんで意味づけがあると嫌になるかというと、例えば手が汚れるって思うじゃないですか。で、汚れるのが嫌だというのは一つの意味づけですね。えー、汚れると。いいうことは昔のの汚れたってて思い出してるんですよこういういも明の仕方をするとでこういう説明の仕方聞くんですがそれでもこういう説明の仕方をしてみると納得される気がいまいちしないんですよねたださっきの再現性なんですよえー、と全く何かと何かかつて、えー、何か泥を触って汚れましたというのと全く同じように汚れることは絶対起こらないじゃないですか少しは絶対違いますよね波触って汚れるのと泥触って汚汚れれるるのと汚れるっていうことを言って嫌がってる時には必ずそれにまつわる記憶が思い出されていますそしてそれは嫌だったという気持ちともセットになっていますでその嫌だったというのはこれ連合学習って言うんですけど心理学ではあの必ず作り出されたものです例えば泥だらけにしてその時泥だらけにするのが嫌だったとは思ってない時代がありました2歳とか1歳とかの時ねしかしその時母親に強烈に怒られてこうして汚れることは嫌になったんですよこれ簡単に作り出せますこれを、えー、作り出すための心理実験は山のように行われていていう悪名高い実験がありますアルバート坊やの実験って言うんですけど白いものを恐れさせるという実験をしたんですねなんで白いものかというとナースは白い服着てるからナース見て泣く赤ちゃんが多いとそれは注射とナースが結びついているからだということを、えー、ジョン・ビー・ワトソンという人が証明するために白いウサギを見るためにけたたましいあの不快な音を鳴らすと今こういう事件は許されないです非常に人権に抵触するやり方ですよね、えっと、赤ちゃんに対してですからね白いウサギを見るためにものすごい音を鳴らすで白い髪を見せるためにものすごい音を鳴らすこの赤ちゃんは白恐怖症になるそれを証明すればですね、なぜナースを見て泣くのかということが証明できますね。証明できたんですよ。だけど、そのアルバート・ボやヤどうなったんだって話あるじゃないですか。まあ、ワトソンはですね、消去という概念をここで成立させるんですね。白いものを見て今度はいい音を鳴らすと。頭混乱しそうですけどね。でもこれを繰り返しているうちに白が怖くなくなると。でも、このやり方である程度恐怖症緩和できるということはあるので。えー、と全く無意味な実験だったというわけでは全くないんですが非常にやり方に問題があったというのは言えると思うんですよね。で実際今では動物でしてます動物ならいいのかって話もなくはないんですけどねでこの「連合学習」なんです私たちの意味づけというのは全部多分、えー、汚れているということが嫌だと思うことはあのないんで集団にととってはないと思い思ますね泥だの網だの触った程度の汚れでは、えー、とどっちかっていうとテレビとか見てて昔、えー、とアマゾンの奥地で住む人たちみたいなのを見ていて、えー、とあこういうの食べちゃうんだっていうのはやっぱり見るわけですよ結構可愛らしい女の子がこれを食べるとでそれを見るだけでも自分はこう打ってきたりすることがあるわけです。これが連合学習ですよね。こういうものを我々は食べない。食べられないものっていう風うに、えー、と学習しているので、人が食べてるのを見るだけでも気分が良くないわけですよ。まあ、こういうのが多分差別とかに結びつくんだろうなって思うんですけども、そこまで話を広げないとして、えー、と網片付けるのが嫌だってなそういうことなんですよ。まつわるいろんな記憶を全部引っ張り出すから、これってつまり、えー、とパワハラの上司が、えー、に言われたことを思い出して、えー、その上司に近づくと嫌な気持ちになるっていうのと全く同じやつですねだから意味付けっていうのはどんな小さなものでも取った方がいいんですだって、えー、とパワハラ上司がにされた嫌なことをいちいち何度も何度も思い出すということ自体は、えー、と多分片目から見ると、えー、合理的な行動ではないと思うんですよなぜこれをやるのかとというと泥をつけてお母さんが怒るのと同じ理由ですよね。そうやって二度と汚さないようにお母さんしてほしいから怒るわけじゃないですか。同じですよね。パワハラ上司に嫌なことを言われてえっ、ー、とそれが嫌になるということはそこに近づかないようにするための実はえっ、ー、と学習なんですけれども毎日絶対近づかなければならない相手にこの学習を自分に叩き込むことには意味がないわけですよね。ナースを見るたびに泣くっていうのは子どもの頃の現象であってそのうち普通の人は泣かなくなるじゃないですかつまり、えー、と近づかなければいけないものを、えー、ものすごく嫌がるということを自分に学習されるするメリットはおそらくないわけですでそうは言っても学習してしまうということはあると思うんですけどもだから、えー、今ここなわけですよこの話は実はですね意味付けを、えー、振り払っていけば今ここにいられるはずだっていう展開なんですよ連合学習してしまいますね私たちはただそれはかなり不適切なものがそこに含まれている私が個人セッションした方の中でです、ね、何人かの方がフローに入れないっていう方がいらっしゃるフロー恐怖症とかじゃないですよただもう面倒さいた完全に意味付けなんですねこれ、風呂についての意味づけを一つ一つ思考で取っ払っていくだけでも入れるようになったりします。あの連合学習っていうのは多分動物にとってはですね、えー、なんかチーズを食べるとビリッとくるとかとんでもない実験がいろいろありますけど、人間の場合、頭の中でやるだけでも一定の効果があるみたいなんですよ。これは何でもないんだと繰り返し思ってれば何でもなくななくるるっていいう部分があるみたいなんですねで。考えてみるとそうであるならばですよ、えー、っと思い出すたびに嫌な思いをするっていうのはわざわざ自分に、えー、悪い意味づけの連合学習を繰り返させているようなものであってこれをやれこれを、まあ、やりますよねやる方は何度も何度も何年にもわたってそうするとですねものすごく嫌なものになると思うんです。網を片付けるのはもう、えー、ほとんどなんかこう蛇の巣に手を突っ込むぐらいな感じを抱きちゃうということあると思うんです現にそういう風になってしまうという方いらっしゃいますよね、えー、と汚物に関する脅迫症ですけれどもいらっしゃるわけですねこれを連合学習という観点で見ると脳内で何度も何度も悪いシミュレーションをするってことは意外にやっぱり危険なことだなっていう感じがするんですでそこまでいかなくても集中が途切れるといちいち意識を未来に飛ばすか違う場所に飛ばすか、えー、過去に飛ばすとしかも常に悪い感情とともに悪い感じとともにそれらを思い出す、えー、未来でこういうことをやって集中できなくなるんだよなとか。とすごく嫌なことを言われたなとか、えー、とこれから汚いものを触りに行かなくちゃいけないとかですね全部、えー、嫌なものと、えー、今ここじゃないものが結びついているわけですよしかもそうすることはメリットがあると思ってこれを繰り返してしまうわけですだから集中できないという状態が何度も何度も再現されてしまうんだと思うんですよね、えー、と結局その未来に嫌なこことが起こるしかしそれを未然に防ぐためにこういうことを想定しているっていうことを繰り返し自分に強いていればですねこれをやらないと必ず自分はもっとひどい目に遭うわけだから、えー、現在今ここでのほほんとしてていいるる場合じゃないって考えるじゃゃななっ考えですか多分僕はこれを人は時間の節約と呼んだりしてるんでしょうけれども全体的に見てみるとですねつまりずっと現在というものは、えー、と嫌な未来を未然に防ぐためにあえて自分に嫌なことをし続けることだってことになってるんだと思うんですよ。これを、えー、と助かるであれライフハックであれグッドバイオスで言うまでもないですけどやめましょうってことなんですよ。これただ今ここにいないだけではないですよね。明らかに、もののすごく今ここを嫌なものにしてますで。しかもそうすることによって自分は、えー、ベターなライフを送ることを守っているっていうそういう図式になってます図式というのかな、まあ、そういう何、えー、て言うんですかね考え方になってるわけですよね。でこれをやめるということは愚かな人間のやることだっていうものまでくっついてきてんですよ。そういうふうには言われたことはないですけどそれに近いニュアンスってずっと私は、えー、といろんな人から、まあ、ライフハックの人が多いんでねあのだから要するに脳内シミュレーションがやめられないっていうことと脳内シミュレーションのメリットを捨てるわけにはいかないっていう主張を浴びてるんだと思うんですね。まあ、しょうがないですよね、そ,れはその、えー、と主張を最初に言った通り徹底的に説得しきるというところまで僕が持っていきたいかどうかはちょっと別の問題なんですよただ、えー、これを浴びてもすぐに振、えー、りほどけるようにはなりたいと思うんですよ今ではこれはもう僕の観点ですね気がつけば未来脳内シミュレーションをやるぐらいなことは僕もまだ残ってるんですね。過去を悔やむことはもうやめてます。これは相当真剣にやめるようにしましたから、えーと。意味がないだけでなく厳しいんですよ、これは。悪いことしか思い出しませんからね、今の,あの構造から考えても。だから思い出して悔やむとか悔しいっていうのはもう基本的には抜点で。あと残るは脳内シミュレーションだなと。思うこれはでですすね、ね。浴び続けけたわけですよ、ね、脳内に、えー、とシミュレーションせよとしないでいると,、えー、と人生はどんどん暗くなっていくというその恐怖感があるからあのそういう主張が繰り返されてるんだと思うしまあ自分もそれに負けそうになっちゃうわけですよねで「今ここ」というのも「今ここ」で思考が止められると確かに大変気分はいいんですけれども何てんですかね今ここそのものもは地味なんですよ。未来のシミュレーションだって地味ですけどね網片付ける程度ですからで網をより上手に片付けるとか網片付けライフハックみたいなのを考え出すとベターになるというか、えっと、考え出しておかないと人生がどす黒くなっていくっていう恐怖感が背後にはあると僕は思うんですね僕自身にあったからこれをこれはイリュージョンなんですよ 100% ねこれが 100% イリュージョンだと信じられるようになるとそれがつまりかなりの部分でですね今ここに集中できているという状況なのかなと思います。私最近一つ発見したことがありまして今の言ったような形で脳内シミュレーションをやめるというのも、えー、まあ4勝6敗かよくて5勝5敗ぐらいなんですけどできるようにだいぶなってきたで。昔はもう一生99敗ぐらいになたまーにできたら万歳みたいなところがあったんですごく進んだんですけどねこれががが進んでで体のの病気が良くなるっていうのが驚きですよね別の言い方をすれば脳内シミュレーションをするってことは健康を害するってことですからあの本当にそのことをイメージできればやめられると思うんですけどただ一つ発見したというのはですね仕事に集中する方が簡単だなってことえー、何にもしてない時に今ここにいようとしてで脳内シミュレーションを止めようとしても結構僕にはまだ難しいただ仕事に集中するってことはその目の前で仕事があればですねこれはそう難しくはなくなりましただから私は逆だと思ってたんですよ仕事の方がきついから、えー、っと何にもしてない時に今ここにまず瞑想っぽくねいられるようにしてこれを仕事でもできるようにしようって思ったんですけど仕事が先に達成できましたね仕事をしていいるる時にには今ここにいられるそしてその時は当然脳内シミュレーションは止まるだから、えー、とその編集さんの提案っていうのは実は僕からするとすごく筋的にはずれていてあのすごく正しい提案なんですよ一般的には絶対そういう指摘が飛ぶだろうと思うんですけれども実際には依頼ににすぐ答えるのは実に簡単なんですなんでかっていうと仕事に戻ってくればすぐ集中できるから。むしろ仕事がない時の方が、えー、と脳内シミュレーションを平気でやっちゃいやすい、えーと。仕事に戻ってくればすぐに集中できる。つまり集中が途切れるなどというのは何のコストでもないんですね。仕事に。仕事への集中が途切れるなど。いくら途切れたってすぐ再生できます。これを再生とは本当は言わないんですけどね。つまり仕事が前にあるのに、えー、脳内シミュレーションなんぞしないんですよ。それほど価値を見出してないんですよ脳内シミュレーションなんてものに。例えばあのシャワーとか浴びてる時は、えー、と難しいんですよね。シャワーに集中するのは難しく、脳内シミュレーションすることの方が簡単です、えー。ついつい J 松崎さんのセミナー中、こういう質問が飛んだらどう,どう答えるかとかを考え出しちゃうんですよね。いいじゃんって思われるかもしれないんですが、ね、今の言ったような事情を全部からして、よくはないんですよ。you